0: Bonsoir, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau mois avec ce nouveau thème. Tout le mois de février, on va discuter du thème de l'amour et on va discuter du thème de l'amour en essayant de garder toujours ce regard biblique et toujours de rester concentré sur ce que la parole de Dieu nous dit et comment elle nous aiguille et comment elle nous aide pour devenir les personnes que l'on doit être. Du coup, le mois dernier, on a parlé de la famille et j'espère que vous avez tiré quelques conclusions ou en tout cas quelques réflexions. J'espère que vous avez davantage conscience du fait qu'il est important de comprendre d'où l'on vient. Pas parce que d'où l'on vient définit qui l'on va être, mais parce que d'où l'on vient peut nous donner des outils pour être la personne que l'on veut être. Et parce que des fois, d'où l'on vient est un parfait exemple, une parfaite illustration de ce qu'on doit déposer pour être ce que Dieu veut que l'on soit. En tout cas, c'est important de comprendre... Et de connaître son histoire pour comprendre ses blessures, pour savoir là où on a besoin de restauration, pour savoir ce qu'on ne veut pas reproduire, tirer le positif là où il y a du positif. En fait, c'est important de comprendre d'où l'on vient parce qu'on sera toujours les témoins de nos histoires et des histoires familiales. Mais quand on comprend et qu'on connaît d'où l'on vient avec le bon regard, le regard de Dieu, on arrive après à être des témoins qui témoignent de la bonne manière. Il y aura toujours ce passé, mais ce passé n'est pas celui qui détermine ce que l'on va devenir. Ça, c'est uniquement nous et Dieu. Dieu sait ce qu'il veut que l'on soit. Et est-ce que nous, on y va Ou est-ce qu'on choisit de rester bloqué dans ce que l'on a été Ça, c'est le choix que chacun des humains de cette planète doit faire. Mais l'avantage de connaître son histoire, c'est qu'après, on peut prier, on peut compter sur Dieu, on peut lui demander de nous restaurer, de nous aider pour ne pas continuer dans les mauvais cycles. C'est important de régler les différents traumas. Mais pour régler les différents traumas, faut-il déjà avoir pris le temps de mieux les comprendre et de les analyser Le deuxième point dont on a parlé, toujours concernant la famille, c'est que le mariage, ce n'est pas juste deux personnes qui s'aiment, c'est deux histoires familiales qui se rencontrent. C'est tout ce qu'on a vu sur l'importance de se connaître allié à tout ce qu'il y a sur l'importance de connaître la personne avec qui on va s'unir. Et c'est la question... Qu'est-ce que j'ai dans mon bagage familial que je veux ramener dans ma nouvelle famille, dans mon histoire, dans la suite de mon histoire Et qu'est-ce que je vais travailler à laisser en dehors dans le passé qu -ce... Et qu'est-ce que mon compagnon a dans son histoire familiale Qu'est-ce qu'on va ramener et qu'est-ce qu'on va laisser dehors Et aussi, si ce que j'ai dans ma famille, si les personnes, les individus qui constituent ma famille ont des comportements problématiques, comment je me positionne pour ne pas le laisser influencer négativement la vie que je suis en train de construire. Quand on aime, comment on se positionne, comment je visualise la famille proche, comment je visualise la famille étendue, comment je soutiens ma moitié dans ses combats, comment ma moitié me soutient dans mes combats, comment on gère, comment on règle, comment on se positionne quand il y a des problèmes ou des problématiques comportementales ou familiales. Mais pour ça, il faut déjà connaître son histoire et connaître l'histoire de son partenaire. Et... C'est important aussi de savoir quelle est ma vision de la famille, qu'est-ce que j'attends d'une famille, comment je perçois la famille, quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il attend, quelle est la vision de Dieu et comment on permet à tout ça de s'harmoniser. Donc, oui, le mariage, c'est deux personnes qui s'aiment, qui s'unissent avec toute leur famille qui sont toujours plus ou moins là. Est-ce que ce sont des ombres dansantes Est-ce que ce sont des personnes que l'on voit régulièrement Est-ce que ce sont des personnes qui ont beaucoup blessé, à qui il faut apprendre à pardonner Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour ne pas faire de mauvaise unions, Et on en a déjà longuement discuté dans ce podcast-là, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Et le dernier podcast qu'on a fait ensemble en janvier, c'est l'importance de l'amour, mais pas l'amour d'un point de vue humain, mais l'amour vraiment d'un point de vue divin. Parce que l'amour humain ne va pas suffire. Ce que Dieu entend et ce que Dieu attend en termes d'amour, c'est n'est pas ce que nous on entend et c'est n'est pas ce que nous on attend forcément en termes d'amour. Parce que l'amour humain, il a tendance à se baser sur les émotions, L'amour divin est un amour qui se prouve et qui se base sur des actes. Et c'est triste à dire, mais un amour qui ne s'appuie que sur nos émotions est un amour faible, parce que c'est un amour que l'on donne, que l'on peut donner, que quand tout va bien. Mais aimer quelqu'un, c'est aussi être présent, le soutenir, poser les actes qu'il faut, surtout quand ça va mal. Et il y a la question de, est-ce que je connais mes limites pour les faire entendre, respecter est-ce que je connais les limites de l'autre, ses besoins, pour les entendre et les respecter Et est-ce que j'aime suffisamment l'autre pour poser les limites nécessaires pour que cette personne-là puisse se sentir bien Parce que aimer, c'est aussi donner un cadre et un espace à l'autre pour que l'autre puisse se développer dans de bonnes conditions, pour que l'autre puisse s'épanouir. Et autant envers son mari, compagnon, futur mari, qu'envers ses enfants. Parce que quand on aime, on pose des cadres. On pose des cadres, des règles, des limites dans lesquelles on évolue. Et on ne permet pas aux autres à l'extérieur non plus de dépasser ses limites, ses barrières, etc. Donc c'est important quand on aime de ne pas juste aimer de manière vocale, de manière mignonne, d'aimer en bouche. Mais d'aimer concrètement dans les actions. Il y avait un dernier épisode que je devais faire en janvier. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. J'espère que vous m'en tenez pas rigueur. Chose promis, chose due. Dès que la personne avec qui je devais l'enregistrer est de nouveau disponible, je vous enregistre cet épisode et je vous le sors en hors série. Parce que c'est vraiment un thème que j'avais envie d'aborder, mais que je ne peux pas aborder seule. Toujours sur la notion de famille, je voulais parler des problématiques engendrées par le fait d'avoir des enfants préférés. Parce que c'est vrai qu'on nous dit, en tout cas j'ai souvent entendu cette phrase, on ne peut pas aimer tous ses enfants de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire Comment en tant que parent on va se positionner Quels sont les dangers, quels sont les « avantages » entre guillemets de la position d'enfant chouchou Quelles vont être les conséquences sur cet enfant-là dans ses interactions avec les autres enfants Qu'est-ce que ça peut créer ou engendrer ou entretenir comme tension dans la famille Qu'est-ce que ça crée comme problématique dans le couple Qu'est-ce que ça peut créer comme problématique dans les enfants Que devient cet enfant trop favorisé à l'adolescence et quels sont les risques de cet enfant trop favorisé à l'âge adulte Alors, je vous spoil un peu. Effectivement, les enfants, comme les parents, ce sont des êtres humains à part entière. Donc, il y a des liens qui peuvent être plus simples, plus faciles ou plus évidents à établir entre les différentes personnes. On ne peut pas forcément contrôler les personnes avec qui on a plus d'affinités que les autres. Il est évident qu'en tant que parent, on a un rôle et en tant que parent, on a le rôle de Dieu dans la vie de nos enfants pendant un certain temps alors qu'on s'entend hein, parce qu'on n'est pas Dieu mais quand on est parent on a la responsabilité de prendre soin physiquement émotionnellement spirituellement de nos enfants on a la responsabilité de les aider à devenir des enfants épanouis des adolescents épanouis et après des adultes épanouis en fait être parent c'est tout un tas de responsabilités qui fait que on ne peut pas tout donner voire mal donner à l'un et priver l'autre de certains de ses besoins. Et l'un des besoins essentiels, si ce n'est le premier besoin de tout être humain, c'est de se sentir aimé, protégé et respecté par ses parents. Parce que tout ce qui n'est pas fait correctement dans l'enfance a des répercussions sur l'adulte qu'il va devenir. Et là, c'est plus de travail et plus de choses à régler. Donc si on peut faire les choses correctement dès le début, nul n'est parfait, mais on va essayer de faire les choses correctement au maximum dès le début. Ça évite d'engendrer plus de problèmes plus tard. J'arrête de rabâcher sur le mois de janvier parce que c'est déjà passé et que vous avez déjà entendu ça. Mais pour ceux qui n'auraient pas écouté les podcasts, ça vous permet d'avoir un petit récap d'une dizaine de minutes de ce qu'on a dit. Donc le mois de février, c'est le mois de l'amour. Alors, j'avais pas forcément envie de choisir ce thème parce que je me suis dit, je ne veux pas que vous pensiez que c'est en rapport avec la Saint-Valentin. Tout simplement parce que je vous laisse vous renseigner par vous-même sur qu'est-ce que la Saint-Valentin, quelle est la base de cette fête, pourquoi elle a été initiée et tout ça. Et vous verrez que c'est pas totalement en adéquation avec la Bible et que ce n'est pas totalement en adéquation avec ce que Dieu nous demande de faire. Après, moi, j'ai une application de la parole qui est très stricte. Dans la Bible, Dieu nous a dit de ne pas nous renseigner sur comment les peuples adoraient leur Dieu pour ne pas après lui assimiler ces dieux-là ou assimiler ces façons de faire-là. Là, Là Saint-Valentin, quand on se renseigne un minimum, on voit que c'est des formes d'adoration de dieux païens. Je réduis, j'abrège parce que j'ai pas forcément envie de développer, c'est pas le sujet central. Mais bon, le mois de février sera quand même basé sur l'amour, parce que s'il y a bien quelqu'un qui aime correctement, c'est Dieu. Du coup, on va parler de l'amour, on va parler de l'amour de Dieu, on va parler des limites, entre guillemets, de l'amour, on va parler de comment aimer sans se faire abuser, et on va parler des relations toxiques, mais principalement d'un point de vue sentimental. Et on va parler des difficultés à entretenir l'amour ou à aimer l'autre, en tout cas. Mais d'un point de vue vraiment dans le couple. Et ça, c'est un épisode où on va être normalement à plusieurs. Et j'ai vraiment hâte de vous le faire parce que c'est des personnes avec qui j'apprécie beaucoup d'avoir certaines discussions. Et c'est des personnes qui, je pense, vont beaucoup vous plaire. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du fait d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, ce que je vais dire va peut-être vous paraître obvious, mais dans la Bible, Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais dans cette phrase, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, la nécessité d'aimer, la nécessité de pardonner, la nécessité d'être bon, d'être bienveillant. Ce qui m'a souvent marqué dans cette phrase, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et un jour, je priais, je lisais ma Bible, enfin, je passais un moment avec Dieu, et quand j'ai lu ce passage-là, j'ai eu l'impression que Dieu me demandait, mais est-ce que même je sais m'aimer correctement Parce que être ton prochain comme toi-même, ça révèle plein de choses. Il y a la notion de devoir aimer l'autre parce que Dieu nous appelle à aimer. Et ça, c'est clair, c'est vrai, mais ce n'est pas sur ça que moi je vais m'attarder. Je vais m'attarder sur le « comme toi-même ». Quand Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, moi, ça m'a fait personnellement peur. Les gens que j'aime, j'espère en tout cas, alors, j'essaye de devenir un être qui aime tout le monde, mais je n'ai pas encore atteint ce degré de perfection. Mais du coup, en tout cas, les gens que j'aime de manière très proche, j'espère sincèrement que je les aime mieux que ce que je ne m'aime moi. Quand j'ai vu ce passage-là, je me suis dit, comment je fais pour aimer les autres comme moi-même, sachant qu'en réalité, je ne m'aime pas. Ça a été très compliqué pour moi. Alors aujourd'hui, je ne suis plus totalement dans ça. Mais il y a 2-3 ans, quand j'ai lu « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », j'étais là « Mais euh, est-ce que je ne peux pas juste aimer mon prochain ?» Parce que si je dois l'aimer comme je m'aime, ça ne va pas le faire. J'ai vraiment compris que même si Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit des êtres complètement égoïstes, égocentriques, concentrés sur nous-mêmes, qui se regardent dans le nombril à tout bout de champ, Dieu s'attend à ce que l'on s'aime. Dieu, il nous a confié comme mission d'aimer notre prochain, mais il nous a aussi confié comme mission de nous aimer nous-mêmes. Et grande découverte, souvent on aime son prochain mal parce qu'on s'aime soi-même très mal. Et ça, je m'en suis rendu compte à force de petites blessures, à force de petits agacements, à force de petites colères, je me suis rendu compte que, de très grosses colères aussi par moments, je me suis rendu compte que bien souvent, les gens qui me faisaient souffrir en tout cas, ou qui ne m'aimaient pas comme je voulais être aimée, qui pour moi du coup m'aimaient mal, m'aimaient mal parce qu'ils ne s'aimaient pas eux-mêmes. Ils m'aimaient mal parce qu'eux-mêmes ne prenaient pas soin d'eux. Ils m'aimaient mal parce qu'ils ne pouvaient pas me donner quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et ça, c'est une vérité. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Quand Dieu il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est parce qu'il nous a d'abord aimé le premier. Il nous a donné tout son amour. Il nous remplit de son amour. On doit d'abord se remplir de l'amour de Dieu, déborder de l'amour de Dieu. Et après, on peut aller distribuer de l'amour dehors. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je suis patiente envers les gens parce que j'ai de la patience en moi. Je ne peux pas être patiente envers les gens quand j'ai pas de patience en moi. Truc tout bête, si j'ai zéro euro sur mon compte en banque, même si je t'aime et que je veux te donner de l'argent, j'ai toujours zéro euro sur mon compte en banque. Et ben l'amour qu'on a, c'est comme notre compte en banque. Pour pouvoir aimer correctement notre prochain, il faut déjà commencer à le remplir. Et ça J'espère en tout cas que ce podcast y fera du bien à toutes les personnes qui ne s'aiment pas forcément correctement. Parce qu'en fait, s'aimer correctement, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, on ne m'a pas appris à m'aimer. Alors le problème, c'est que quand on ne t'a pas appris à t'aimer dans ton enfance, il faudra quand même faire le travail tôt ou tard. Il faut réaliser que s'il y a une seule personne en dehors de Dieu, s'il y a une seule personne avec qui tu es coincé tout le long de ta vie, c'est toi même. La personne qui se réveillera tous les matins avec toi, c'est toi. La personne que tu devras supporter tous les jours, c'est toi. La personne dont tu dois supporter les humeurs, c'est toi. La personne que tu dois apprendre à aimer, à respecter, à bénir, c'est toi. On fait plein de choses pour les autres et c'est très bien, mais trop souvent on oublie de se prendre nous-mêmes en compte. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on reste là toute la journée à, à se concentrer sur nous. Mais même quand Jésus il a fait son ministère, il a passé des moments où il était là, il a nourri les gens, il a prêché, il a guéri, il a pris du temps pour aimer son prochain et donner des choses. Et après, il se retirait, il se mettait sur une montagne, il était seul avec Dieu ou seul avec ses apôtres. Il passait des moments privilégiés. Il y a toujours des moments où on doit apprendre à s'occuper de soi-même et ça c'est quelque chose de capital on doit apprendre à s'occuper de soi-même parce qu'on ne sera pas en mesure de faire tout ce que Dieu veut que l'on fasse tant qu'on n'aura pas compris qu'on doit prendre soin de nous on doit prendre soin de nous parce que notre premier ministère c'est peut-être les membres de notre famille mais notre tout, 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 tout tout premier ministère, notre tout, tout, tout tout, toute tout première mission sur cette terre, c'est nous-mêmes et je le dis même pas de manière égoïste, c'est que si je veux profiter le plus longtemps possible de la vie que Dieu m'a accordée, je vais être obligé de prendre soin de moi. Si je veux plus tard une relation, des relations amicales, familiales, professionnelles, saines et épanouies, je dois m'arrêter, prendre le temps de régler, de soigner, de prier. Toujours avec l'aide de Dieu, avec la présence de Dieu, en ayant confiance en la grâce de Dieu. Mais je dois m'arrêter pour soigner les blessures. Parce que je ne peux pas continuer d'avancer et de faire comme si je n'avais jamais été touchée. Tout ce que je veux obtenir comme résultat, c'est avoir un corps qui gangrène. Si je veux être en forme le plus longtemps possible et jouir de longues années de vie que le Seigneur peut m'offrir, à un moment donné, il va falloir que je me pose, que je prenne soin de mon corps, que je fasse un minimum de sport, que j'entretienne un minimum le physique et le corps que Dieu m'a donné. Pas parce que je veux à tout prix être belle, ou que les gens me regardent, ou que les gens me remarquent, et que les gens se disent « Oh, elle est fraîche !» Non, juste parce que factuellement, si je ne fais pas attention à ma santé, je vais finir... Bah là, je suis déjà au-dessus de 100 kg. Donc, je vais finir à 130 kg, Je vais boiter parce que j'aurais pas fait régler mes problèmes de pied parce que j'avais des problèmes de pied. J'aurais encore des problèmes de dos parce que j'aurais pas pris le temps de soigner mes problèmes de dos. Et je vais finir avec de l'apnée du sommeil parce que je serais trop obèse pour respirer correctement le soir. Et ça, c'est clairement le chemin vers lequel j'allais avant de réaliser que Dieu me demandait de m'aimer moi-même, de prendre soin de moi, de passer du temps avec moi, d'apprendre à me connaître parce qu'une des choses qui fait qu'on blesse les autres, ou qu'on laisse les autres nous blesser, ou qu'on ne fixe pas des limites, ou qu'on a différentes problématiques dont j'ai déjà parlé, c'est qu'on ne se connaît pas. Alors je ne vais pas trop trop développer le fait d'apprendre à se connaître, parce que ça c'est un thème d'un mois en entier. Le mois prochain, on va discuter du fait d'apprendre à se connaître. Donc du coup, je ne vais pas trop développer ce point-là. Mais si je ne me connais pas et que je n'ai pas conscience de mes valeurs, comment je peux demander à d'autres êtres humains de les respecter? Si je ne me connais pas, que je n'ai pas conscience de mes limites, comment je peux m'attendre à ce que d'autres personnes les connaissent Quand on ne se connaît pas, c'est comme si vous laissiez votre maison ouverte, vraiment ouverte à tout va, et que vous laissiez n'importe qui rentrer, n'importe comment, faire n'importe quoi. Quand on ne se connaît pas et qu'on a laissé sa maison ouverte à tout va, il ne faut pas s'étonner. Si quelqu'un qu'on n'avait pas sollicité s'installe sur le canapé et commence à manger nos chips, on doit apprendre à se connaître pour pouvoir développer des relations saines. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on se connaît, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on mérite et on sait ce que l'on ne veut pas. Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il ne nous demande pas de rester à se faire maltraiter. Moi, je me, souvi je, je me souviens de plusieurs passages dans la parole de Dieu qui disent si quelqu'un fait quelque chose contre toi, tu vas le voir, tu lui parles. S'il refuse de t'écouter, tu ramènes une personne, vous lui parlez. S'il refuse de t'écouter, tu ramènes plus de personnes, vous lui parlez. Et s'il re, 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 refuse de t'écouter, tu le calcules pas. Tu lui pardonnes. Mais tu n'es pas obligé d'entretenir des relations avec des gens qui sont dans des voies qui ne te correspondent pas. Mais tu as besoin de te connaître pour apprendre à s'aimer. En fait... Plus tu vas apprendre à t'aimer, apprendre à te connaître, plus tu vas pouvoir développer des relations saines. Parce que déjà, quand on se connaît et que l'on s'aime correctement, on ose s'affirmer. On ose, et s'affirmer, ce n'est pas quelque chose de négatif, s'aimer et s'affirmer pour ce que l'on est. Et c'est déjà la première étape. Parce que quand on s'aime mal, on attire des gens qui nous aiment mal. Et quand on s'aime mal, on aime mal les autres. Apprendre à se connaître... Et apprendre à s'aimer correctement, c'est prendre le temps pour soi, aussi pour faire les choses qui sont importantes. C'est quelque chose qui m'a longtemps fait culpabiliser, mais on ne peut pas dire oui pour tout, à tout le monde, sous prétexte que les autres ont des envies et des besoins. On ne peut pas passer notre temps à essayer d'y répondre. Personne ne porte sur lui tout seul la responsabilité de rendre toute l'humanité heureuse. C'est une pression beaucoup trop grande, faut apprendre à se connaître pour savoir que oui je t'aime, oui je veux te faire du bien, mais là je suis épuisée, si je ne prends pas ce temps pour moi pour me reposer parce que j'en ai besoin, ce qui va se passer c'est que je vais t'aider à contre -cœur, je vais râler, ça va me prendre la tête, je vais être exécrable et en plus j'aurai le sentiment de m'être fait couillonner. Combien de fois je me retrouve, je me retrouvais, ça m'arrive encore mais de moins en moins souvent, dans des situations où c'était écrit gros comme une montagne, ça se voyait que la personne était en train d'abuser de mon incapacité à me positionner. Je voyais la manipulation, je voyais les ficelles de la manipulation, mais j'étais là, non, je veux aider, je veux aimer, je ne veux pas qu'on pense que je suis trop méchante, non mais vas-y, je vais quand même le faire, je vais, je vais quand même essayer d'être plus gentil que la gentillesse. Il n'y a rien de bon à en tirer. Dieu ne nous demande pas d'être des personnes aveugles qui son dans tout et dans n'importe quoi. Oui, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est aussi quand on voit les ficelles de la manipulation et que quelqu'un essaye de nous manipuler, c'est aussi lui dire, je n'apprécie pas forcément la manière dont tu t'y prends. Tu sais, si tu veux me demander un service, tu peux me le demander normalement, mais me manipuler pour obtenir un oui, ne fera pas que je te dirai plus facilement oui si ce que je pense, c'est non. Ce n'est pas un manque d'amour envers les autres que de dire je ne peux pas le faire. Il y a des choses que l'on peut faire, c'est bien d'aimer, c'est bien d'aider. Et je vous encourage à être des personnes généreuses qui donnaient de votre temps, qui donnaient de vos moyens, qui, qui donnaient de ce que vous avez précieux pour aider les autres parce que c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est des enfants de Dieu, c'est quand on fait ce que Dieu nous appelle à faire. Mais même la générosité a des limites. Des fois, on a besoin de prendre du temps pour soi. On a besoin d'avoir des moments de qualité avec des gens qu'on aime. On a besoin d'avoir des moments de qualité avec soi-même. Par moment, on va pouvoir donner énormément. Et à d'autres moments, on a vraiment besoin de... Ce n'est pas un repli sur soi-même, mais de ce petit temps où on récupère... Parce que personne ne peut être dans le don, 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 don non-stop. À trop tirer sur la corde, on finit par l'user. Et si c'est pour mal faire les choses, ça ne vaut pas la peine de les faire. On a aussi le droit d'avoir une vie épanouissante qui nous plaise et de faire des choses qui comptent pour nous. Alors si vous êtes comme moi et que pendant des années vous avez beaucoup donné, sans compter, vous avez peut-être créé des petits monstres qui estiment que tout leur est dû, et qu'ils veulent, et puis ils veulent, et puis c'est comme ça, et qui ont du mal à accepter les nouvelles limites, ou qui ont du mal à accepter que non, si c'est un mot qui existe, c'est pas grave, les premiers temps, ils vont pas forcément bien le prendre, ils vont pas forcément bien le vivre, mais c'est plus sain pour vous, et c'est plus sain pour la relation sur le long terme. Parce que sur le long terme, c'est important d'écouter ses besoins, et avoir des besoins ne fait pas de nous des mauvaises personnes. On ne peut pas aimer notre prochain comme nous-mêmes sans commencer par nous aimer correctement. On doit apprendre à prendre du temps pour nous, à prendre soin de nous. Dieu nous a créé corps, âme, esprit. Et Dieu nous a donné la responsabilité de prendre soin de nous corps, âme, esprit. Notre corps, c'est notre enveloppe. C'est avec elle que l'on fait les choses. C'est avec elle que l'on vit la vie. Si on ne prend pas soin de notre corps, on va l'abîmer, on va laisser le monde l'abîmer, on va laisser la vie l'abîmer, et on va finir avec un corps inutile qui sera usé et épuisé. Alors, oui, Dieu guérit, oui, Dieu fait des miracles, mais oui, Dieu s'attend quand même à ce que nous aussi on prenne soin de notre corps. Je ne peux pas prier Dieu tout le temps et lui dire, Seigneur, aide-moi à maigrir parce que avec mon obésité, ce n'est plus possible. Et à côté de ça, ne rien entreprendre pour moi aussi améliorer la situation. En fait, je ne peux pas demander à Dieu de m'aider à maigrir, c'est si quand j'ai des rendez-vous, chez le nutritionniste, je n'y vais pas parce que d'autres personnes ont besoin de mes services à ce moment-là, si quand je dois faire mes séances de sport, on m'appelle au téléphone et je me retrouve à régler les problèmes de X ou Y aussi, en fait, il y aura toujours des événements extérieurs, des éléments extérieurs, des personnes extérieures qui vont essayer de venir pardon du terme, parasiter ou en tout cas bloquer les bonnes décisions que l'on prend pour soi. C'est aussi un travail que Dieu nous demande de savoir leur dire « non, non, je prends ce temps-là pour moi ». Non, on ne débarque pas chez moi à 3h du matin sans aucun motif pour m'empêcher de dormir en me racontant des choses improbables sous prétexte que je suis gentille. Oui, je vous aime, non, mon sommeil est précieux. On respecte mon sommeil. Si on débarque chez moi à 3h du matin, c'est qu'il y a un problème de vie ou de mort. Si la situation ne va pas te tuer, ou que tu n'es pas extrêmement triste, ou que ce n'est pas un vrai problème, laisse-moi dormir. Oui, je t'aime, oui, je veux bien t'aider pour x ou y chose, mais si je dois faire ma séance de sport, je dois faire ma séance de sport. Je ne vous encourage pas à moins aimer, je vous encourage à responsabiliser en partie ce que vous aimez, et à apprendre à vous aimer vous parce que vous avez besoin de prendre soin de votre corps pour faire tout ce que vous voudrez faire et jouir de la vie que vous allez avoir, vous avez besoin de prendre soin de votre âme, faire des choses qui vous plaisent, faire des choses dans lesquelles vous vous sentez bien, faire des choses qui vous permettent de vous épanouir, avoir des temps de qualité pour vous. Alors, ce n'est pas les mêmes pour vous que ça va être pour moi, parce que chaque personne a des goûts et des besoins un petit peu spécifiques. On est tous différents, et c'est peut-être ça la beauté, mais prenez du temps, pour prendre soin de votre âme. Si vous savez que vous avez des blessures, ne vous contentez pas juste de les mettre sous le tapis, de les ignorer. Prenez le temps, entamez les démarches, commencez des choses, parce que le moment où on va vers soi pour apprendre à s'aimer, c'est peut-être quelque chose d'ultra compliqué. Que l'on ne veuille ou non, l'être humain a tendance à évoluer dans sa zone de confort. Et comme l'être humain a tendance à évoluer dans sa zone de confort, il a tendance à faire ce qu'il sait faire, ce qu'on lui a appris à faire, de la manière dont on lui a appris à faire malheureusement bien souvent la manière et ce qu'on sait faire on nous les a mal appris parce que nos parents n'étaient pas forcément dans le seigneur et parce que les bases peuvent être brandiloquentes parce que ce qu'on nous a transmis c'est peut-être tout ce que les gens avaient à nous transmettre mais que c'était toujours pas ce qu'il fallait donc il faut sortir de cette zone de confort c'est un gros travail que d'aller vers soi et d'apprendre à se découvrir parce que c'est un travail qui peut être forcément décevant on va pas toujours apprécier ce qu'on trouve on ne va pas toujours apprécier ce qu'on découvre. On ne va pas toujours apprécier le bilan de ce qu'on est. Mais c'est ce qu'on est. Et sentez-vous sentez très 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 chanceux. Dieu sait exactement tout ce que vous êtes. Et il a quand même choisi d'avancer avec vous. Il a quand même choisi de travailler avec vous. Il a quand même choisi de vous aimer. Il vous aime. Il est quand même mort pour vous. Et là, moi, c'est ce que je me dis à moi-même. Parce que des fois, je me dis, bon, Seigneur, tu es bien brave. Je n'aurais pas parié sur ce numéro. Mais il n'empêche qu'il l'a fait. Donc j'ai beau être ce que je suis avec toute mon humanité, toutes les lacunes qu'il y a, je suis bien obligée d'apprendre à m'aimer. Je suis obligée d'apprendre à prendre du temps pour moi si je veux obtenir ce que je veux. Je suis obligée d'apprendre à dire non si je veux avoir le temps de faire ce qui est vraiment important pour moi. Je suis obligée d'apprendre à apprendre à me reposer. C'est incroyable, je ne pensais même pas que ça existait comme concept. J'ai dû apprendre à apprendre à me reposer. Je suis d'ailleurs en train d'apprendre à apprendre à me reposer. Je dois apprendre à ne pas laisser les autres projeter toutes leurs émotions négatives sur moi, à ne pas laisser les autres projeter tout leur blocage ou toutes leurs limitations sur moi. Et je dois apprendre à accepter que les décisions et les actes que je pose pour aller mieux puissent frustrer, contrarier, agacer, énerver, déranger certains parce qu'ils n'arrivent plus à obtenir tout ce qu'ils obtenaient de moi avant, mais que c'est ce qu'il y a de plus sain. Hein. J'apprends à poser des limites. J'apprends à aimer mon prochain comme moi-même. Et surtout, j'apprends à m'aimer moi. Parce que je m'aimais mal, voire je ne m'aimais pas. C'est pas je m'aimais très mal, voire je ne m'aimais pas. Pas, pas. Je ne m'aimais pas. J'ai passé mon enfance et mon adolescence à faire la guerre à mon corps. Alors, je ne m'aimais pas parce qu'on ne m'a pas appris à m'aimer. J'ai plus de souvenirs sur les réflexions sur mon poids que de nombre de fois où on a dû me dire que j'étais jolie dans toute mon enfance, à tel point que je me souviens très exactement d'une fois où j'ai eu la chance d'aller à New York et une Américaine m'a arrêtée pour me dire à quel point elle me trouvait mignonne, à quel point elle me trouvait jolie. C'était la première fois de ma vie qu'on qu m'arrêtait dans la rue pour me dire qu'on me trouvait belle. Et je pense que c'était peut-être la première fois en 7-8 ans de mémoire qu'on m'avait dit qu'on me trouvait belle. Et je devais avoir 9 ans. Donc, je n'ai peut-être pas de souvenir de mes 3-4 ans, mais ce n'est pas un commentaire qu'on a souvent fait ma beauté c'était pas mon... c'était pas ma qualité première, dirons-nous. Ma beauté n'est pas ce qui retenait l'attention des autres. C'est pas quelque chose qu'on a valorisé chez moi. On a surtout créé beaucoup de complexes et de blocages vis-à-vis -vis de mon physique. En me faisant des réflexions sur mon poids. Donc, j'ai passé des années où me regarder et me donnait envie de vomir. J'ai eu des périodes de boulimie, j'ai eu des périodes d'anorexie. Je me suis fait vomir pendant des mois pour maigrir. Il y a une période où je réfléchissais à prendre des stéroïdes parce que les stéroïdes me permettraient de maigrir plus rapidement. J'ai. J'ai fait toutes sortes de régimes, j'ai eu un très mauvais coach sportif. Enfin, les résultats étaient très bons, la manière de gérer le programme alimentaire n'était vraiment pas bon. Mais ça c'est encore un autre sujet. J'ai fait tout ce que je pouvais faire de pas forcément très bien pour essayer d'avoir un physique qui serait plus dans les normes en pensant que si je maigrissais, j'apprendrais à m'aimer. Et même dans les périodes où j'ai atteint le poids le plus bas possible, bah, je ne m'aimais toujours pas. Parce qu'en fait l'amour c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui rejaillit sur l'extérieur et c'est pas quelque chose que l'extérieur peut faire rentrer à l'intérieur. Dans le sens où on apprend à s'aimer, on apprend à aimer notre corps et du coup on est bien dans notre corps. Mais ce n'est pas parce qu'on rend notre corps bien selon les critères que l'on veut qu'on apprendra à s'aimer. Combien de personnes perdent, perdent du poids de manière phénoménale et ne s'aiment toujours pas plus Je ne m'aimais pas non plus en termes de caractère parce que j'étais soi-disant trop dure, j'étais soi-disant trop méchante, j'étais soi-disant trop rancunière, j'étais... Enfin, bref, à chaque fois qu'on a essayé de me parler de mon caractère petit, il n'y a jamais rien de bon. Le problème n'était jamais de personne d'autre, c'était vraiment mon caractère qui n'était pas bon. Avec le recul, je me rends compte surtout que mon caractère n'était pas forcément celui auquel il s'attendait, mais il était excellent parce qu'il m'a permis d'être, avec toujours la grâce de Dieu, ce que je suis. Et sincèrement, je n'aurais pas eu la force de caractère que Dieu m'a donné très tôt. Je ne serais pas forcément arrivée là où je suis arrivée. Du coup, mon caractère, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais c'est quelque chose aussi que j'apprends à aimer. Oui, effectivement, je ne suis pas aussi lisse. Aussi standard, aussi, pardonnez-moi des guillemets, normal que l'on voudrait que je le sois. Mais je suis ce que je suis. Et je pense que ce que j'ai à offrir au monde, ce que j'ai à apporter au monde et ce que je peux partager avec le monde, vient aussi de toutes les fois où je suis un petit peu trop. C'est mon trop plein de sensibilité, mon trop plein de gentillesse, mon trop plein d'honnêteté. Je suis peut-être trop pour un monde qui est trop peu, mais ça ne me dérange pas. Mais il m'a fallu des années pour accepter que c'était ok de ne pas être aimé par certains parce que je ne rentrais pas dans leur case. Et je préfère être sincèrement pas aimé par d'autres parce que je suis ce que je suis que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Mais j'ai dû apprendre à m'aimer moi pour aussi aimer mon prochain correctement. Pendant des années, j'ai été grossophobe. Parce que comment j'aurais pu aimer, apprécier ou respecter le physique de quelqu'un qui incarnait tout ce que je n'aimais pas, ne respectait pas et ne me considérait pas correctement chez moi. J'ai été la personne, euh, sincèrement, je ne vais pas dire la plus, mais j'ai été une personne très bête sur plein de sujets. Et je ne sais pas, et je ne pense pas que je vais revenir dessus, mais je pense sincèrement qu'on ne peut pas aimer l'autre correctement quand on ne s'aime pas. Forcément, moi non plus, je n'aimais pas les gens qui étaient trop... Hein, « ils sont trop ci, ils sont trop ça ». Ben, je ne peux pas aimer quelqu'un qui est trop quand on a tellement renvoyé en moi ce que j'étais en trop. Et s'il y a bien une chose, encore une fois, de très vraie que j'ai entendue un jour dit par quelqu'un lors d'un de mes enseignements, c'est que les gens qui trouvent toujours des choses à redire ne parlent pas forcément des événements extérieurs, mais parlent de leurs propres limitations, de leurs propres peines dans leur cœur et de leur propre négativité. Et le monde est rempli de négativité. Et si on ne prend pas le temps de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer, corps, âme, esprit, de respecter ses besoins, de faire des choses qui nous font du bien, qui ne sont pas toujours faciles, qui représentent un combat, mais qui nous permettent d'évoluer, on finira par rejeter sur le monde toute cette négativité qu'on aura refusé de traiter. Ignorer le problème ne permettra jamais de le résoudre. Je vous encourage et j'espère vraiment que vous serez édifiés mais je vous encourage à vous aimer vous-même. Vous ne pouvez pas prendre correctement soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous d'abord. Si vous n'apprenez pas à prendre soin de vous correctement, vous allez vous épuiser à essayer de satisfaire des gens qui ne seront jamais satisfaits de ceux qu'ils ont. C'est la nature humaine. Quand quelque chose est habituel, cette chose perd de sa valeur. Regardez les Israélites. Dieu a fait des miracles, des miracles et 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 des miracles. Et ils ont passé leur temps à geindre dans le désert. Parce qu'ils n'avaient même plus la capacité de voir ce qui était fait. C'était devenu normal. C'était leur quotidien. Ils avaient la manne qui tombait du ciel. Et ils se sont permis de dire, il serait préférable de redevenir esclave. Parce que vraiment, on en a marre de manger ce truc qui tombe du ciel nous on veut remanger du poulet oui je caricature, c'est pas les termes exacts mais vous ne m'en voudrez pas ils ont eu des miracles et ils se sont permis de dire ce miracle là c'est trop Jésus qui n'a fait de mal à personne a fini crucifié donc vous pouvez vous user la santé que les gens auront toujours des choses à redire vous pouvez vous tuer à la tâche les gens auront toujours des choses à redire vous pouvez donner tout ce que vous avez de meilleur, les gens auront toujours des choses à redire. Ça ne doit pas devenir une raison pour ne plus faire ce qui est bon. Parce que ce n'est pas parce que le monde est rempli de choses mauvaises que nous, on ne doit pas donner de bonnes choses. On est vainqueur du mal par le bien et par l'amour qui permet de transformer ce monde. Ouais, je vis dans le monde des bisounours. Mais pour avoir l'énergie, la capacité et tout ce qu'il faut pour contribuer à transformer ce monde, il faut apprendre à s'aimer. Il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre du temps pour guérir. Il faut parfois faire un pas de recul sur certaines situations. Prendre le temps de la restauration pour après être en état d'aimer et d'aider et de donner. Parce qu'on ne peut pas sans cesse donner si on ne prend pas le temps de se remplir. Celui qui nous remplit, c'est Dieu. Mais il faut pouvoir passer du temps avec lui. Il faut passer du temps dans sa présence. Il faut être rechargé de lui. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Il va falloir passer par la case difficile de « qu'est-ce que j'ai comme blessure que je n'ai pas encore identifiée, que je n'ai pas encore soignée » pour les confier à Dieu, pour que Dieu puisse les guérir et pour que l'on puisse être transformé. Et une fois qu'on a vraiment laissé à Dieu tout ce qu'on devait laisser, qu'on est vraiment rempli de lui, on peut donner aux autres. Sauf que c'est un équilibre qu'il faut maintenir tout le long de notre vie. Oui, il y a des moments où on s'oublie un petit peu plus parce que c'est pendant une période donnée, il y a un effort à fournir pour remplir les valeurs que l'on a, pour soutenir les gens que l'on veut soutenir, pour aimer les gens que l'on veut aimer. Mais on ne doit pas oublier de s'aimer. Ça doit rester ponctuel. On doit s'accorder du temps et on doit prendre soin de nous et on doit répondre à nos besoins. Parce que si je m'ignore tout le temps et que je ne me repose jamais, ça ne va pas me rendre capable d'aimer correctement les gens que je dois aimer. Je vous encourage sincèrement à lire certains des livres que je vais vous recommander sur le blog. Ils traitent encore mieux du sujet que je ne saurais en traiter. Il y en a qui traitent de ce sujet-là, même si ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'était le pardon. Mais rappelez-vous d'une chose, si vous voulez mener une vie qui en vaille la peine, il faudra prendre le temps de prendre du temps pour vous. Aimer votre prochain comme vous-même, c'est bien. Il vous faut donc, premièrement, apprendre à vous aimer correctement. On ne peut pas donner au monde ce que l'on n'a pas reçu. Je vous souhaite une bonne soirée.